0: Wir sind da in so einer Aufwärtsspirale, die dringend durchbrochen werden muss, damit wir einfach auch mal wieder mit all dem, was wir haben, mal wieder zu uns finden und wirklich zu uns, zu unserem Kern, zu unserem Innersten finden.
1: Hallo und herzlich willkommen zu deinem absoluten Lieblingspodcast Beautiful Commitment Bewege etwas mit Caro und Steffi.
0: Und wenn du auch das Gefühl hast, anders zu sein und jeden Tag für deine Werte einstehst, du so gerne die Welt verändern möchtest für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe, du aber noch nicht so genau weißt, wie du das Ganze effektiv und mit Leichtigkeit anstellen sollst, dann ist unser Podcast genau der richtige für dich. Und in dieser
1: Folge soll es über das Thema veganen Käse gehen. Nein.
0: (lacht) gar keinen Fall.
1: Also auf gar keinen Fall, über das Thema vegane Käse gehen. Ja. Ähm, das ist so spannend. Wir wollten ganz gerne mit euch heute mal eine etwas andere Folge machen. Und zwar werden wir immer wieder gefragt, Mensch, könnt ihr nicht mal so ein bisschen was über veganes Essen erzählen? Oder könnt ihr nicht mal, wollt ihr nicht mal ein Kochbuch schreiben? Oder habt ihr noch mal ein Rezept oder so? Und wir finden es auch total interessant, weil wir ja auch bei Instagram sehr aktiv sind. Und wir stellen immer wieder auch fest, dass zum Beispiel... Posts, die sehr, unserer Meinung nach, sehr tiefsinnig sind, sehr anspruchsvoll sind, auch gerne mal geklickt werden, natürlich, und da auch Resonanz da ist. Wenn wir aber so banale Dinge teilen, wie vegane Kekse oder immer so ein Tortenstück oder so, dann rasten die Leute aus. Und da fragen wir uns immer, was ist da los? Also, wir können das ja total verstehen, also wir sind ja auch absolute Kuchenfans und wir lieben veganes Essen, definitiv. Es ist für uns tatsächlich allerdings nicht wirklich tiefgründig. Und gerade kürzlich wurde wieder bei unserem Campout die, bitte doch an uns herangetragen, könnt ihr nicht mal ein Rezeptebuch veröffentlichen, also ein Kochbuch oder irgendwie sowas in der Richtung. Und wir haben gesagt, nein, auf gar keinen Fall. (lacht) Warum nicht? Warum wollen wir das nicht machen?
0: Ja, das liegt natürlich daran, dass wir glauben, dass es das schon einfach in Hülle und Fülle gibt. Und dass es andere Menschen gibt, die das richtig, richtig gut machen. Und Steffis und meine Expertise liegt einfach wirklich in anderen Dingen. Und wir haben uns ja auf die Fahne geschrieben, dass wir gerne über die sozialen Herausforderungen sprechen möchten, die das vegan-Werden so mit sich bringt. Ja? Also für uns ist es ja so, dass wir sagen, das Essen ist eigentlich so die Baseline, ja. Also das ist auch gar nicht mehr das große Thema. Was ja die meisten Veganerinnen da draußen wirklich belastet, ist ja die soziale Veränderung, die passiert, wenn wir auf einmal einen Shift im Kopf haben, wenn wir uns verändern, wenn wir feststellen, hey, so wie das hier ja bisher gelaufen ist in meinem Leben und mit der Welt da draußen, will ich das nicht mehr, ich verändere mich jetzt und ich habe andere Werte. Und genau dabei unterstützen wir ja, genau dafür stehen wir, dass wir sagen so, hey, ist doch geil, das erkannt zu haben, ist doch geil, eine neue Idee in die Welt zu tragen und Vorreiter zu sein. Für eine Lebensweise eben voller Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe. Und das geht für uns halt wirklich weit über das Essen hinaus. Also wir wollen uns da auch nicht auf die vegane Ernährung reduzieren lassen oder auf die, wie gesagt, Rezepte, sondern einfach wirklich diesen Mindset-Shift, der da im Kopf stattfindet, auf den den Fokus legen und da sagen, da werden wir gebraucht, da wollen wir unterstützen.
1: Also nochmal ein Disclaimer an dieser Stelle. Wir kennen ja ganz, ganz viele tolle Menschen, die sich mit ganz vielen tollen Rezepten beschäftigen, Bücher rausgebracht haben, machen und tun. Also wie jetzt zum Beispiel unser lieber Alex von Hier kocht Alex oder auch der Sebastian Kopien. Also das sind wirklich tolle Sachen, die da entstehen. Und das ist auch total wichtig, die Stina mit ihrem Kuchen und so. Also wir lieben das. Gott
0: sei ähm, Dank gibt die, Ja, absolut. genau. Und deswegen <lacht> haben
1: wir ja auch gesagt, so dann, dann ist das jetzt nicht mehr unser Hauptthema. Wir könnten jetzt auch anfangen, erstmal kochen und backen so richtig zu lernen. <lacht> und dann äh, machen wir auch mal so ein Kochbuch, aber wir glauben einfach, unsere Expertise liegt woanders. Und was wir an dieser Stelle, also noch mal euch mitgeben möchten, die Frage ist ja, so also wo ist jetzt überhaupt dieser Mehrwert bei dieser Podcast-Folge für euch? Also, es geht vor allem darum, dass wir erfahren haben, was Veganismus eigentlich wirklich bedeutet. Weil für uns war das damals auch so dieses Ding, okay, wir werden jetzt vegan, vegan essen, trinken, ähm, so und damit retten wir jetzt die Welt. Das ist aber nicht alleine. Der Grund oder das, was dahinter steckt, um wirklich die Welt zu retten, so glauben wir, denn wie Caro schon eingangs gesagt hat, so ganz nebenbei, um das nochmal wirklich hier zu betonen, das ist die Baseline, dass wir pflanzlich essen und trinken, das ist einfach nur die Basis. Und jetzt wird es interessant, weil jetzt geht es wirklich um Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe. Und dann können wir uns auch über solche Dinge unterhalten wie ja, ökologische Landwirtschaft, dass wir keine Pestizide mehr auf die Felder kippen, dass wir Menschen nicht ausbeuten, dass wir Kinder nicht arbeiten lassen für uns, dass wir andere Dinge nicht in die Welt da draußen tragen, wie zum Beispiel auch... Negative Emotionen, Hass, Missgunst, all diese Dinge. Und das ist ja etwas, was der Veganismus uns gelehrt hat. Der Veganismus ist für uns vielmehr so eine Art, ich würde mal sagen, ja, es ist eine Lebenseinstellung. Veganismus ist für uns einfach viel, viel mehr als einfach nur dieses Essen und Trinken. Veganismus ist für uns wirklich eine ganzheitliche Lebenseinstellung, voller Mitgefühl, voller Achtung, voller Respekt und Liebe. Und das wirklich jedem Menschen und jedem Tier da draußen gegenüber. Und es ist etwas wunderschönes Es ist einfach ein, ein tolles Lebensgefühl. Auch es ist absolut bereichernd. Und es ist einfach erhellend zu, zu spüren, was man damit alles bewegen kann. Und was davon an, ich sag mal, Veganismus oder dieses Vegan sein was davon alles eigentlich im Kopf ist. Ja? Also das, das spielt sich ja alles in unserem Kopf ab und weniger in unserem Magen. Nämlich Entscheidungen für etwas zu treffen, ja? mit Entscheidungen Dinge in bestimmte Richtungen zu lenken. Das ist es, was
0: dahinter steht für uns. Ja, das ganze Thema Bewusstsein. Ne? Wir sprechen ja auch total viel über äh, Spiritualität und darüber, einfach die Persönlichkeit wirklich weiterzuentwickeln im Sinne von, was will ich eigentlich wirklich auf der Welt, warum bin ich hier, wie kann ich mich einbringen, positiv natürlich und das sind all diese Themen, die uns halt einfach beschäftigen und die teilweise durch den Veganismus auch erst so richtig getriggert wurden, teilweise vielleicht auch schon vorher da waren und wir jetzt sagen, das verbindet eigentlich alles. Und wir haben das am Anfang auch mal versucht, so in Worte zu fassen und haben dann auch gesagt, so der vegane Lifestyle. Und dann haben wir aber auch irgendwie gedacht, so das Lifestyle ist halt auch so ein Modewort und das sagt irgendwie auch so jeder und das trifft es auch nicht so richtig. Von daher ist es für uns auch immer... Immer so ein bisschen schwierig, das so zu greifen und wirklich so in ein, zwei Sätzen so zu beschreiben, weil wenn man denkt, so es ist doch dieses Ganzheitliche, so dieser gesamte Blick auf das eigene Leben und das eigene Wirken und was will ich eigentlich hier tun auf dieser Erde und was möchte ich gerne auch anderen mitgeben und dieses Bewusstsein so zu erweitern, dass wir eben sagen, so das, das ist doch das Mindeste, dass ich, niemanden schädige. Und das ist eben wieder dieses Thema Baseline und veganes Essen. Ja, wenn ich niemanden wehtue, ist es super. Aber wenn ich dann noch anfange, aktiv dagegen zu wirken, dass andere das tun, dann komme ich ja auch eigentlich erst in den Bereich, wo es Aktivismus ist, wo ich wirklich was tue, was quasi nochmal so einen oben drauf legt und nicht nur am Ende meines Lebens sagen kann, Ah, ich habe keinen Schaden angerichtet, sondern ich habe auch noch was richtig Geiles getan. Ja. Und das ist eben die große Veränderung dahinter und der große Mindset-Shift, der dann im Kopf stattfindet. Und natürlich ist das am Anfang, wenn du das Menschen erklärst, einfach auch oft viel zu viel und man kann es gar nicht so greifen. Und wir glauben auch, dass viele Menschen damit an überfordert sind und gar nicht so genau wissen, was was wollen die jetzt von mir? Deshalb ist es immer so wichtig, das kommt ja immer so ein bisschen in Scheibchen, dass ähm, man erst die eine Erfahrung macht, beziehungsweise die eine Erkenntnis hat und dann das nächste und so Schritt bei Schritt. Und natürlich ist das, wo wir das im Alltag am elementarsten merken, diese Veränderung, ist natürlich auf dem Teller, weil wir mindestens dreimal am Tag heutzutage essen, ja, weil wir mit dem Essen so viel verbinden, so viel Emotionen, so viel Traditionen, so viele soziale Komponenten einfach, das ist so präsent in unserem Leben, dass es... Dass es schier unmöglich erscheint für Menschen, einfach keine Tiere zu essen, keine tierischen Produkte zu konsumieren. Wobei, wenn der Verstand, wenn wir so darüber reden, wenn man das mit dem Verstand mal so runterbricht, wie gesagt, ist es eigentlich so eine Lappalie, wo wir immer denken, so rückwirkend so, wo ist jetzt eigentlich das Problem? (lacht) Es gibt doch so viel auf der Welt und wir können doch so viel essen. Und also deshalb... Du kennst das vielleicht auch, wenn du schon länger vegan bist. Für mich ist es immer so faszinierend, jetzt nach acht Jahren vegan sein, wenn Leute dann kommen und sagen, was isst du denn dann noch? Wo ich denke so, ja, äh, alles. Also ich weiß gar nicht mehr. Also man verändert sich ja eben auch. Und das ist ja auch so diese neuen Gewohnheiten, die kommen. Und man hat auf einmal überhaupt nicht mehr das Gefühl, dass da irgendwas fehlt natürlich, weil man alles ersetzen konnte oder umstellen konnte und... Für mich ist es jetzt wirklich merkwürdig, wenn ich jetzt aufzählen muss, was ich esse, weil ich denke, das ist doch alles da. Ich verstehe das gar nicht, das Problem. So, und da, da ist natürlich auch wieder an uns, sich immer wieder auch in die Lage derjenigen zu versetzen, die halt gerade am Anfang sind und diesen Schritt gehen. Und deshalb ist bei uns das auch wirklich so dieser Running Gag, so dieses, aber wir reden nicht über veganen Käse. <lacht> weil das natürlich was ist, was wir auf der Straße eine Million Mal gehört haben. Ja, dass die Leute sagen, so ja, aber auf den Käse kann ich nicht verzichten. Oder welche Käsealternativen gibt es denn? Und wir immer so, oh mann, Darum geht, geht es, es gar nicht. Genau. Also Natürlich im ersten Schritt wirkt das als, sei es das größte Problem auf der Welt für den Menschen in dem Moment. Was ist mit meinem Käse? Aber am Ende ist es wirklich genau, darum geht es gar nicht. Nein. Denn wenn du einmal für dich ja diese Entscheidung triffst ja, und einmal sagst so, ich will da nicht mehr mitmachen dann sind es alles nur noch ganz kleine Kieselsteinchen auf dem Weg, die du einfach aus dem Weg räumst, ohne es zu merken. Und dann ist es nicht mehr dieser Riesenberg, wo du das Gefühl hast, boah, da komme ich nie hoch oder das kann ich nie schaffen. Das ist einfach die riesengroße Erfahrung, die wir halt gemacht haben. Und deshalb, also wir lieben es zu essen. Wenn du uns auf Instagram verfolgst, du weißt das. <lacht> und wie sehr, also ich dankbar bin auch für diese Kochbücher, weil ich zum Beispiel überhaupt nicht kochen kann und da auch, auch meistens keine Inspiration habe und deshalb dankbar bin, dass es so viele tolle Rezepte gibt und auch so viele tolle Ersatzprodukte mittlerweile. Das muss ich echt sagen. Ich freue mich, dass es veganen Käse gibt. Ja, ich, ich liebe das auch, weil es halt auch wiederum eine Emotion ist, ja, eine Kindheitserinnerung. So eine schöne Graubrotstulle mit so einer schönen Alsan drauf, also Früher Butter und Käse, ne? Jetzt ist es halt irgendeine Pflanzenmargarine und dann halt irgendwie so ein geiler äh, Mandelmilch, Käseersatz. Mega, gibt es die geilsten Sachen mittlerweile. Und manchmal braucht man das auch, ja? Auch wenn ich davon oder wir davon nicht leben wollen würden, weil wir viel zu so sehr auch die Natur genießen und das, was, was aus der Erde rauskommt und das ist so geil, wenn du so eine Kartoffel hast, wo du weißt, die, die ist hier gerade aus der Erde gewachsen oder irgendein anderes Gemüse oder Obst. so Man betrachtet ja auch die Lebensmittel mit ganz anderen Augen und das, das ist auch so ein Thema Bewusstsein, dieses Erwachen, dieses wirklich auch mal wieder die Ressourcen kennen und schätzen lernen und sich mal wieder überhaupt auf das zu besinnen, was elementar ist, was die Natur so kreiert um uns herum, das ist einfach unfassbar. Und das ist für uns die absolute Bereicherung überhaupt bei dieser ganzen Reise, auf der wir gerade sind. Also streng genommen, wenn man jetzt mal die vegane Lebensweise sich einfach so mal so betrachtet
1: an sich, wenn man so im ersten Moment an vegan denkt dann ist das eigentlich ein Neutrum. Also eigentlich ist es Plus Minus Null, <lacht> weil ich tue damit niemanden weh, aber ich tue damit auch nichts Gutes, sondern es ist eigentlich, sollte das der Normalzustand sein? Null. <lacht> Und jetzt kommt es halt drauf an, was mache ich draus? Und was wir halt wirklich so faszinierend finden, ist, dass wir das Thema Spiritualität an sich nochmal ganz neu für uns begriffen haben, dass wir wirklich festgestellt haben, wie mit dem Beispiel mit der Kartoffel, was Caro gerade erzählt hatte, Es kommt aus der Erde. Was was kann die Natur eigentlich alles kreieren? Und wozu ist die Natur in der Lage, was wir als Menschen niemals erreichen werden? Das müsst ihr euch mal vorstellen, wenn man jetzt mal so einen Apfel nimmt oder eine Kartoffel oder eine Karotte, irgendwas, was so wächst. Wie viele Nährstoffe da drin sind? Was da alles reingepackt wird, um jemand anderen zu ernähren? um Leben zu kreieren, um daraus etwas entstehen zu lassen, ein Kreislauf, der da entsteht. Es ist so faszinierend und diese Echtheit und diese Schönheit darin zu erkennen, was die Natur vollbringt. Das erfüllt uns mit so einer Ehrfurcht vor der Natur und vor dem Leben an sich, dass das so, so echt und so wahrhaftig ist, dass wir sagen, mein Gott, was gibt es denn spirituelleres, als das überhaupt zu erkennen? und wenn man dann mal kurz einen Gedankenausflug macht und sagt, ich esse jetzt einen Schnitzel, also da zucken ja alle Synapsen im im, im Kopf zusammen, weil das überhaupt nicht klar geht und das ist so das, was wir so daraus mitgenommen haben, dass wirklich der Veganismus eigentlich nur ein Türöffner ist, um überhaupt mal zu raffen, was geht da eigentlich draußen und das ist ja das, wo, wo die Naturvölker uns ja so viel weiter voraus sind, wo es wirklich um diesen Kreislauf geht und Natürlich ist es auch so, dass ähm, Naturvölker Insekten essen, dass die mal ein Tier jagen oder wenn da was zu Fall gekommen ist, aber auch das ist eine komplett andere Nummer, als das, was wir hier in den westlichen Ländern machen. Ja, weil es ist eine Sache, ob ich sage, okay, auch jetzt, ich gehe in den Wald und, und jag mir irgendwas oder ähm, ich, ich setze mich jetzt mit der Angel hin und, und hole mir da jetzt einen Fisch raus und so und äh, also ja, natürlich, ne, das ist alles anders, als das, was wir mit der Massentierhaltung da praktizieren. Aber auch da wieder diese Ehrfurcht vor der Natur, es ist nicht notwendig, dass wir töten müssen. Also auch diese Gebote, die ja zum Beispiel auch in der Bibel stehen und ich bin absolut nicht bibelfest, aber in in der Bibel steht, du sollst nicht töten. Ja, das sind so Sachen, wo wir dann denken: Ja, so was gibt es denn wahrhaftigeres als das? Und wenn ich eine Lebensweise habe wie den Veganismus, der all das achtet, dann ist das doch die Basis und das ist nichts Besonderes. Also, ich finde auch, jeder der jetzt irgendwie vegan lebt oder so, das ist nichts Besonderes. Das ist das ist die Basis. <lacht> ja, also, ich, ich feiere jeden einzelnen Veganer da draußen, ich finde es großartig, aber wir sollten uns noch mehr feiern, wenn wir als Veganerinnen und Veganer laut werden und damit meine ich sichtbar, präsent, diese Botschaft verkünden auf eine liebevolle Art und Weise und zwar auch dort wieder achtsam und voller Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe auch anderen Menschen gegenüber, weil das ist etwas, was wir am meisten gelernt haben. Wir möchten den Tieren helfen und wir kommen nicht drum erstmal den Menschen zu helfen. Und das ist für den einen oder anderen bestimmt immer echt so dieses, uh, oh, andere Menschen habe ich eigentlich gar keinen Bock mehr drauf. Das kennen wir, das Gefühl. Aber anders funktioniert es nicht. Aber das ist auch für uns das, was Veganismus bedeutet. Das
0: ist das Ganze, das große Ganze. Ja, ist interessant, weil du es auch eben noch mal gesagt hast mit der Natur. Wir reden ja ganz viel darüber. Und das war für uns auch Letztens nochmal so ein Gesprächsmittelpunkt, wo wir gesagt haben, gerade weil es ums Angeln ging, ne? also wie können Menschen, die so vermeintlich naturverbunden sind, Angler oder Jäger, dann am Ende das Ziel haben, ein Tier zu töten und das mit nach Hause zu bringen. Das ist für uns mittlerweile etwas, was wir total absurd irgendwie finden, wo wir auch immer wieder denken, so. Das ist doch irgendwie nicht zu Ende gedacht. Wenn ich den ganze Nacht auf dem Hochsitz sitze und ich hatte mal einen Freund, der war Jäger, und der hat mir immer erzählt, wie schön das ist, wenn er da sitzt auf seinem Hochsitz und dann durch den Wald läuft und dann die Spuren von den Tieren sieht und dann da die ganze Nacht und mit dem Mond und wie, wie, mit die Gerüche vom Wald und der, der das, war, das war, auch total schön, ihm zuzuhören, bis zu dem Moment, wo er dann erzählt hat, wenn dann das Tier so übers fällt, läuft und denkst du dir so, äh, okay, und dann bringst du es übers Herz da drauf zu schießen, das ist doch, das ist doch Wahnsinn. Absurd. Ja, und er selber tatsächlich hatte auch noch nie ein Tier erschossen. Das war ja Gott sei Dank, sonst wäre das, glaube ich, unsere Beziehung sofort dahin gewesen. Aber diese, diesen Switch im Kopf zu machen, beziehungsweise diesen einen Schritt weiterzudenken, gefühlt, dass man das doch auch machen kann, ohne dann am Ende eben abzudrücken, dass man das einfach so genießen kann und sagen kann, ich, ich erfahre diese Natur so, wie sie ist und gefühlt, wenn ich auch bisher so im Austausch waren mit Jägern oder Anglern oder so, die haben dann auch immer gesagt, ja, aber der Mensch muss das machen, weil wir müssen da eingreifen in die Natur, weil ansonsten haben wir eine Überbevölkerung und keine Ahnung, was es da alles für Argumente gibt. Ich merke mir die natürlich nicht. Wir haben eine Überbevölkerung mit Menschen, ja. Ja, genau, das ist nämlich genau der Punkt, weil am Ende des Tages ist das ja alles Menschen gemacht. Genauso wie der Wolf, ja, den müssen wir ja abschießen, weil der bedroht den Menschen. Ja, warum? Weil wir die Natur so weit zurückdrängen, ja, in allem. Also, wenn man sich mal überlegt, wie viel... Waldstücke nur noch übrig sind, ja, von früher war alles, der ganze Planet war ja bedeckt mit Lebensraum für Tier und Mensch und heute hat der Mensch sich, ich weiß nicht, wie viel Prozent der Erde gesichert und für die Tiere bleibt halt immer nur so ein mini kleines Waldstück übrig und das ist doch verrückt, ja, dass wir sagen, ja, die haben ja genug Platz, da können sie doch alle leben und wenn es dann zu viele werden und die uns dann aber stören, dann müssen wir die dann leider Gottes irgendwie abschießen, das ist doch total absurd. Das ist dann der Kreislauf der Natur. Genau. Weil der Mensch einfach meint, er könnte sich vermehren und könnte machen und tun, was er will, alles andere zerstören und dann muss er das andere in den Griff bekommen. Und das ist wirklich das Verrückte. Genauso wie diese Überpopulation mit Wildschweinen oder so. Nur weil wir überall Mais züchten für unsere Biogasanlagen und für das, das, das Viehfutter, ich sag jetzt mal Vieh, also ne, das Tierfutter, deshalb haben wir auch überhaupt so viele Wildschweine und deshalb müssen die dann geschossen werden. Und das ist und da ist halt wieder dieser Schritt, da musst du halt wirklich diesen Schritt im Kopf machen, dass du sagst, So, okay, vielleicht muss ich nochmal weiter vorne anfangen und muss sagen, vielleicht sollten wir einfach unser komplettes Verhalten verändern. Und nicht immer nur versuchen, irgendwo ein Pflaster drauf zu kleben und hier nochmal ein bisschen nachjustieren, da nochmal Tiere abschießen, hier nochmal irgendwie was verändern, damit wir am Ende wieder in einem vermeintlichen Gleichgewicht sind. Das ist doch Wahnsinn. Und das ist eben das, was du auch eben nochmal gesagt hattest, dieses komplette Bewusstsein vom vom Konsum hat sich auch bei uns total verändert. Warum müssen wir so viel konsumieren, sei es Nahrung, sei es Kleidung, whatever wir da alles machen und wo wir den Planeten einfach in Mitleidenschaft ziehen. Können wir das nicht einfach mal eindämmen wieder, weil wir brauchen alle nicht so viel, wir haben alle so viel Zeug zu Hause, was keiner braucht, was keinen glücklich macht und am Ende versuchen wir das dann nur zu verwalten und das macht auch niemanden glücklich. Also es ist wirklich, wir sind da in so einer Aufwärtsspirale, die dringend durchbrochen werden muss, damit wir einfach auch mal wieder mit all dem, was wir haben, mal wieder zu uns finden und wirklich zu uns, zu unserem Kern, zu unserem Innersten finden.
1: Ja, ja, so ein super Beispiel von dieser krassen Abgespaltenheit ist ja auch der Film Nemo. Ich weiß nicht, ob ihr den damals mal gesehen habt im Kino. Ich fand den ganz süß damals, der kleine Nemo mit seiner kleinen Mini-Flosse, der dann immer so gewackelt hatte und alle fanden ihn süß und und als dann dieser dieser Film, dieser dieser Hype in den Kinos auch war gab es auf einmal einen riesen Hype in den ganzen zoologischen Handlungen mit diesen Clownfischen und soweit ich mich richtig erinnere, ich weiß nicht, ob ich jetzt richtig informiert bin können die in Gefangenschaft gar nicht nachgezüchtet werden, was auch schon sehr bedenklich ist, darüber brauchen wir jetzt gar nicht reden, das müssen wir jetzt nicht aufmachen sondern die werden wild gefangen meine Information ja. zumindest so. Und was ich da überhaupt nicht verstehe, weil wer diesen Film aufmerksam gesehen hat, der hat ja festgestellt, dass dieser kleine Nemo, der ist ja quasi entführt worden von so einem Taucher, auch ein Wildfang fürs Aquarium. Da gab es noch diese komische Dala mit der Zahnspange, die dann immer gegen das Aquarium gebollert hat. Und die einzige Mission, die dieser kleine Fisch in diesem Aquarium hatte, mit den anderen Fischen, auch diesem einen Skalar, der ja auch wild gefangen wurde, der ja auch die Geschichte erzählt hat. Wie brechen wir aus diesem Gefängnis aus? Und der Papa ist dann da durch den ganzen Ozean geschwommen an die Küste da von, von Sydney da oben und wollte irgendwie seinen Sohn wiederholen. Und dieser ganze Film ging nur um diese Rettungsaktion. Wie bricht dieses Kind aus diesem Gefängnis aus und wie findet der Vater seinen Sohn zurück und holt ihn zurück in die Freiheit? Und alle Welt rennt in die zoologischen Handlungen und kauft sich Clownfische. <lacht> es ja, ist, oh Gott, das ist so traurig. Es ist, es ist so absurd krank und da frage ich mich halt echt, wie können Menschen auf der einen Seite mit diesem Mitgeschöpf mitfiebern und auf der anderen Seite so abgespalten seinem Kopf, dass sie es überhaupt gar nicht raffen. Und das ist leider Gottes auch ja, dieser Spiegel der Gesellschaft. Und das ist etwas, wo wir immer wieder sagen, okay, da müssen wir ran, darüber müssen wir sprechen. Und das ist halt einfach weit mehr als dass wir einfach nur über veganen Käse sprechen. Und deshalb können wir das immer gar nicht schon mehr ertragen, wenn es um, um, darum geht, so, ja, hier, äh, veganer Aufschnitt und so. Das ist alles wichtig, ist alles super, essen wir auch gern mal oder so. Aber es gibt, weiß Gott, wichtigere Themen. Und das ist die Basis und es ist wichtig, dass es all das gibt, weil das ist der Grundstein dafür, dass wir uns überhaupt über diese anderen Themen unterhalten können. Aber bitte, bitte, und das ist wirklich unser Appell an alle da draußen, lasst uns diesen Schritt gemeinsam weitergehen, dass wir nicht nur uns als Veganer und Veganer über das, was wir essen und trinken identifizieren, sondern dass wir darüber hinaus auch Botschafterinnen sind. Und zwar... Wieder mit Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe. Auf eine gewisse Art und Weise, dass wir Menschen mitnehmen und dass wir insgesamt alle zusammen vorangehen und genau diese Message in die Welt bringen. Aber das können wir auch nur erreichen, diesen, diesen Zustand, diese Welt, die wir ja auch sehen, dass hat es gerade so schön beschrieben, der Planet war voll mit Natur, ja Mensch und Tier vereint. Das kann nur passieren, wenn wir alle zusammen diesen nächsten Schritt gehen nach dem veganen Käse. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine.
0: Ja, also das ist wirklich unser Anliegen, da das Bewusstsein zu schärfen für dieses ganze Thema, diesen ganzen komplexen Themenbereich, den wir auf jeden Fall mit Veganismus assoziieren und was für uns das ganze Ding bedeutet. Ja, das ist eben nämlich mehr als die Ernährung. Und von daher freuen wir uns, wenn wir dir das auch immer näher bringen können, wenn wir da bei dir vielleicht auch nochmal so das eine oder andere anstoßen können an Gedanken. Wir sind da auch immer deshalb ja auch so darauf bedacht, dass wir uns weiterentwickeln, weil wir eben wissen, dass der Veganismus, das war halt, oder dieses keine Tiere essen sozusagen, war halt wirklich so der Anfang in dieser ganzen Entwicklung und in diesem ganzen Prozess, Prozess, genau, der sich da so jetzt entwickeln darf und wo wir auch noch nicht wissen, was am Ende, wo es dann hinführt, wo wir am Ende rauskommen werden alle. Aber das Einzige, was wir halt auch wissen, ist halt nichts tun, ist auf jeden Fall keine Option und einfach nur an gewohnten Dingen festhalten. Und wir brauchen die Veränderung, sie wird kommen und ob wir jetzt dann mitgestalten oder ähm, uns mitreißen lassen müssen am Ende oder mitziehen lassen, das ist dann halt deine Entscheidung. Aber wir sind eben auf jeden Fall dabei diese Veränderungen mitzugestalten und wünschen uns halt eben, dass jeder da mutig mitmacht. Und wenn dich diese Folge jetzt vielleicht inspiriert hat und du sagst, so krass,
1: darüber habe ich so noch gar nicht nachgedacht, dann schreib uns doch mal deine Meinung dazu und zwar bei den Rezensionen bei iTunes. und da würden wir uns riesig freuen über deine Bewertung zu der Folge, was deine Gedanken dazu sind und inwieweit dir das weitergeholfen hat und wir freuen uns immer in jedem Fall von dir zu hören und wir freuen uns auch total, wenn du nächste Woche Donnerstag wieder mit dabei bist. Vielen, vielen Dank dass du immer mit am Start bist, jede Woche Donnerstag. Das ist wirklich großartig, ein ganz wunderbares Geschenk und ähm, in diesem Sinne
0: freuen wir uns, dich nächsten Donnerstag hier wieder zu hören.